0: Hay marcas que la gente compra menos de lo que le gustaría y marcas que la gente usa mucho más de lo que le gusta reconocer. Y vamos a hablar de Facebook. Eh, mi nombre es Gustavo Entrala y estoy haciendo, voy a hacer una serie de vídeos eh, llamados Aprendiendo de las Big Tech eh, en los que voy a analizar a fondo las grandes compañías tecnológicas que operan ahora mismo en el mundo. ¿Por qué hago estos vídeos? Primero, porque la tecnología está cambiando todos los sectores, con lo cual eh, trabajes en el sector en el que trabajes en un momento dado, si no ha ocurrido ya la disrupción tecnológica, va a ocurrir. En segundo lugar, ...porque estas compañías operan con una mentalidad que yo llamo Digital Mindset... ...que es distinta y que es un modo de hacer gestión que me parece que es interesante para cualquier profesional. Y en tercer lugar, creo que es importante acercarse a las Big Tech... ...para entender eh, cuestiones relativas a la estrategia de las empresas, ¿no? O sea, para aprender a pensar a nivel estratégico. Facebook, Facebook, Facebook... ...una compañía muy criticada... Una compañía que afronta en este momento un clima social, político y de reputación, digamos que, hostil. Eh, y no solamente diría que Facebook está afrontando un clima hostil, sino que las empresas de redes sociales en general tienen ahora una, están viviendo una crisis de imagen vinculada a procesos políticos, elecciones, eh, el impacto que tiene en los adolescentes. Eh, se habla también de adicciones, eh, en fin, hay un sinfín ¿no? de cuestiones eh, que generan sentido crítico por parte de la opinión pública en este momento, cuando se habla de las redes sociales. Pero yo me hago una pregunta, me pregunto, ¿está afectando esta percepción negativa sobre las redes sociales al negocio de Facebook y al uso que la gente hace de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y de eh, los otros productos que tiene esta compañía? Y en segundo lugar, cuando una empresa afronta una crisis de reputación como la que afrontó Facebook eh, hace cuatro años con el deslice que hubo de datos, la filtración de datos personales que luego estuvo vinculada con la campaña de Donald Trump, eh, ¿cómo se hace frente a tanta presión? Eh, presión social, presión de la opinión pública, presión de legisladores. Pues en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo Facebook lo está haciendo. Luego, la gente también habla mucho del valor de los datos, o sea, como que yo soy, eh, en realidad no soy el cliente de Facebook, sino que soy el producto, y lo que Facebook eh, comercializa, por tanto, so, son mis datos. Bueno, pero ¿cuánto valen esos datos? ¿Hay algo en la información pública que ofrece Facebook que nos permita saber cuánto vale un usuario de Facebook o cuánto vale un usuario de Instagram? Pues también vamos a responder hoy a esa pregunta. ¿Y cómo afronta Facebook la competencia? porque la tecnología es un entorno muy dinámico en el que aparecen propuestas nuevas constantemente. En el caso de las redes sociales, pensemos solamente eh, en el último año. Ha surgido una competencia muy fuerte por parte de TikTok, una empresa de china de origen, y por parte de Clubhouse, que es una red social en la cual la gente está teniendo conversaciones de voz. ¿Qué hace Facebook cuando recibe input sobre eh, redes emergentes que pueden robarle tiempo de atención por parte de sus usuarios? Eh, más preguntas que nos hacemos ¿no? ¿por qué ahora Facebook ha entrado en una especie de guerra con Apple y Apple con Facebook? ¿qué está pasando ahí? y por último ¿qué puede aprender un CEO de la historia de Facebook de la figura de Mark Zuckerberg y Shell Sandberg que es la CEO de la compañía eh, o la COO, perdón la, la directora de operaciones pero una persona muy influyente en cualquier caso ¿qué lecciones se podrían extraer? ¿no? Eh, ¿qué novedades ha aportado Facebook ...al lanzamiento de productos... ...a el valor de una compañía... ...de una propuesta de valor, etcétera... ...pues también lo analizaremos, ¿no? Y siempre empiezo eh, hablando... ...en eh, mis análisis de las grandes cifras, ¿no? Entonces, para entender el negocio de Facebook... ...¿Facebook qué es? En primer lugar... ...¿Es una red social? ¿Es una empresa tecnológica? ¿Es una empresa de contenidos? ¿Qué es Facebook? Pues al final... Eh, ...si uno analiza bien su cuenta de resultados... Es una empresa tecnológica, pero el 98% de los ingresos que tiene Facebook proceden de la publicidad. Con lo cual, eh, hay que categorizar, categorizarla perdón, en el ámbito de los medios de comunicación. Es un, Facebook es medios, Facebook es publicidad, eh, Facebook es una gran herramienta de publicidad, quizá una de las más sofisticadas que se hayan inventado nunca. ¿Y qué dimensiones tiene su negocio y qué dimensiones tiene la, la empresa como tal? Eh, pues para entender esto, eh, cuando se analiza un negocio de publicidad eh, o un medio de comunicación, eh, hay que ver el número de personas que configuran su audiencia, qué información tiene la compañía sobre esa audiencia y cuántas veces es capaz esa compañía de impactar a esa audiencia con mensajes publicitarios. ¿vale? Entonces, cuando Facebook habla de datos, y ahora hablo solamente de la red social Facebook, eh, habla de una serie de términos concretos ¿no? que son comunes también a otras redes sociales y que, de algún modo, eh, calibran la vibración que tiene el producto y el crecimiento que tiene en el mercado. Eh, esos datos son los eh, DAOs y los MAUs. ¿vale? Eh, los DAOs son eh, usuarios que acuden al producto, que usan el producto eh, todos los días, y los mouse serían eh, usuarios que usan el producto al menos una vez al mes. ¿vale? Y en ese sentido, Facebook deja fuera de las cifras que voy a dar ahora a usuarios que no utilizan Facebook al menos una vez al mes. ¿vale? Con lo cual, el número global de usuarios que tiene Facebook es mayor al que voy a decir, pero eh, ellos en ese sentido son muy honrados y dicen, mira, eh, el número de gente que todos los días o una vez al mes recibe impactos publicitarios en esa red es este. ¿vale? ¿Y cómo ha evolucionado? Eh, me voy a basar para dar esta información en la última presentación que han hecho analistas de inversión en bolsa, eh, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg. Y ahí han hablado de, de que el número de DAOs, de usuarios diarios eh, de Facebook, eh, crece muy poco ya, eh, aunque es muy sustancial. Estamos hablando de 1.845 millones de usuarios, ¿vale? Eh, y diría que si analizas eh, la distribución geográfica de las personas que usan Facebook, Facebook solamente está creciendo ya muy poco en casi todo el mundo en número de usuarios diarios y ha decrecido un poquito en Estados Unidos y Canadá, pero un poquito casi imperceptible, ¿vale? Eh, con lo cual, es un producto maduro. Facebook, en cuanto producto Facebook, yo creo que es un producto maduro en términos de crecimiento en usuarios, ¿vale? ¿Y cuántos mouse tiene? ¿Cuántos usuarios mensuales? Pues eh, la última información que han dado es eh, que hablamos de 2.797 millones de personas. ¿vale? Eh, para poner un poco esta información en contexto, la población mundial está en el entorno de los 7.400 millones de personas. Y Facebook en su momento decidió no entrar en China, eh, igual que lo hizo Google, eh, y así como no lo ha hecho Apple, Apple sí que ha decidido entrar en China, ...con sus bases de datos y sus servidores... ...Facebook decidió no hacerlo y por eso ha quedado fuera de, de su eh, contabilización de usuarios... ...el mercado chino, porque allí no tienen presencia. Eh, con lo cual, estamos hablando de un nivel de penetración... Mmm, ...casi nunca visto en ningún producto de esta naturaleza. O sea, un producto... ...pues siempre puede haber eh, gente que consuma Coca-Cola todos los meses. ¿Cuántas serán? Pues será muchísima gente... ...una parte muy elevada de la población pero que usen a diario un producto o que consuman a diario una marca, eh, yo creo que estamos ante un caso probablemente sin, sin precedentes. ¿no? Luego, otro dato también muy interesante es que eh, de los usuarios que... O sea, ¿cuál es la diferencia entre usuarios diarios y usuarios mensuales? Pues estamos hablando de que, y este dato también es bastante estable en los últimos trimestres, un 66%, o sea, dos tercios de la audiencia que tiene Facebook acude a la red todos los días. ¿no? Con lo cual, aunque uno en su entorno o una en su entorno tenga la impresión de que Facebook ya no tira, que mucha gente joven no lo usa, que ya no es lo que era, que ahora se ha quedado como viejuna, la realidad, a partir de los datos que ellos ofrecen, es bien distinta. Efectivamente, no sigue creciendo en usuarios, porque quizá, ¿cuántos usuarios más hay que no estén en Facebook? Eh, pues no, no, no muchos, y luego veremos que hay, hay algunos más que sí están entrando en otras propiedades que tiene Facebook. Vale. Eh, entonces ya sabemos la audiencia que tiene esta red, la frecuencia de uso, sabemos que hay un, dos tercios que la usan todos los días. Eh, y luego, cuando Facebook aporta información sobre sus distintos productos, los suma todos en un concepto que llama Family Daus o Family Mouse. ¿vale? Y cuando habla de Family se refiere a la familia de productos y esto implica cuatro o cinco productos, pero yo diría que implica el uso de Facebook como red social el uso de Facebook Messenger, que es un sistema de mensajería gratuito muy importante en algunos mercados como Estados Unidos, el uso de Instagram y de sus distintas derivaciones como Instagram Video eh, y el uso de WhatsApp, ¿vale? O sea, que esos son la familia de productos de Facebook. ¿Cuánta gente usa al menos un producto de Facebook todos los días en el mundo? Pues son 2.600 millones de personas. ¿Y cómo ha evolucionado ese dato durante este último año, durante el año 2020, año de pandemia? Pues ha crecido nada menos que un 15%. Por tanto, si el producto Facebook parece que está maduro en cuanto al número de usuarios, no está tan maduro el número de usuarios de WhatsApp, el número de usuarios de Instagram o el número de usuarios de Facebook Messenger. Son productos que todavía siguen creciendo a una velocidad bastante apreciable. ¿Y cuánta gente ha usado algún producto de Facebook en el último mes en todo el mundo? Gente distinta, personas distintas. Pues ahí ya llegamos, que yo creo que no sé si al límite ¿no? de lo que puede llegar a ser Facebook, pero hablamos de 3.300 millones de personas. ¿no? Esas son las cifras básicas de la compañía. Pero ahora hablemos del negocio. Y cuando hablamos del negocio, en el caso de Facebook, tenemos que hablar de un concepto que se utilizaba en empresas de servicios, eh, como por ejemplo la telefonía, que es el ARPU, que es el Average Revenue Per User. O sea, que es, son servicios de suscripción eh, que generan una corriente de ingresos permanente, ¿vale? Eh, y esa corriente de ingresos no es única, no es eh, plana, sino que depende del tiempo de uso, depende del mercado en el que se esté, etcétera, etcétera. Y ¿no? esto, digamos que es la métrica que nos va a dar ideas sobre eh, los ingresos que tiene Facebook, ¿vale? Entonces, eh, aquí las cifras son también mareantes. Eh, ¿Cuánto ingresa Facebook en la red social, o la compañía, mejor dicho, por cada usuario de Facebook en el mundo al año? ¿vale? Eh, pues en el último trimestre del de año pasado ha ingresado 10 dólares con 14 centavos. ¿vale? O sea que esa cifra habría que multiplicarla, por el número de usuarios mensuales que tiene esta red social. Y uno ya empieza a visibilizar cifras tremendas. ¿no? ¿Y cuánto vale un usuario de Facebook en Europa? ¿Cuánto vale eh, un usuario en España, por ejemplo? ¿Vale? No dan datos tan eh, micro sobre mercados específicos de la Unión Europea, pero nos dan una cifra global para Europa. Y la cifra global para Europa del valor... Eh, que ingresa de la cantidad que ingresa Facebook por cada usuario en términos de publicidad por cada usuario se situó en 2020 en los 41 eh, euros 13 céntimos de euro ¿vale? eso significa que un usuario más un usuario menos eh, diario o mensual de Facebook está generando unos 40 euros en un mercado de la Unión Europea de promedio y estas cifras sí que está creciendo por eso es engañoso pensar que el negocio de Facebook se ha moderado en su crecimiento, porque eh, a través de nuevos formatos publicitarios como las Stories, la compañía sigue creciendo en impresiones de publicidad, que es como se llama el número de impactos que se provocan, y en, 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 en el precio de esas impresiones. ¿no? Eh, y esto nos da, por tanto, una idea de, de, bueno, del valor que tenemos nosotros para Facebook, que tiene cada usuario para Facebook, cada usuaria. Pero claro... Eso ha sido en un año, pero hay que tener en cuenta que esa cifra de 40 euros por año viene creciendo en los últimos años y va a seguir creciendo. Con lo cual, si medimos el valor en vida de un usuario de Facebook que lleve 5 o que vaya a estar 10 años más, pues empiezan ya a ser cifras considerables. ¿no? O sea que mmm, depende un poco, si, por ejemplo, si tú dijeras, vale, ¿cuánto, si Facebook vendiera a los usuarios que tiene a una empresa como Google, por ejemplo, como Apple, ¿Cuánto pagarían estas compañías por ese usuario? Pues una cifra bastante más elevada de los 40 euros. Habría que hablar de múltiplos de esos 40 euros. Eh, y en ese cuadro que muestro aquí ahora veis el crecimiento que ha tenido la compañía en sus ingresos durante este año. Vale, está muy por encima de los 80.000 millones de dólares y la valoración bursátil de la compañía en este momento está en torno a los 700.000 millones de dólares. ¿no? O sea que es un negocio muy bollante. Que además, al ser un negocio publicitario, cuyos costes son fundamentalmente los costes de los servidores, los costes de la investigación y el desarrollo de producto, el software en general tiene unos márgenes muy buenos. En el caso de Facebook hablamos de unos márgenes que están en el entorno del 33% y el 46%. ¿vale? O sea que es una compañía muy rentable, un negocio que va estupendamente bien y que va a seguir creciendo en los próximos años. ¿Cuál es el modelo de negocio de, de Facebook? Pues como digo, está basado fundamentalmente en la publicidad, que es donde ellos obtienen un porcentaje elevadísimo de sus ingresos, en torno a 84-85 mil millones de dólares el año pasado, pero tiene una división quizá un poco menos conocida, que es una división de hardware, eh, en la que Mark Zuckerberg tiene mucha ilusión, porque eh, él aspira a que el sistema operativo de la nueva forma de computación, que va a ser, según él, la realidad virtual o la realidad aumentada, él aspira a que el dueño del sistema operativo de ese entorno, de esos entornos ambientales, sea Facebook. Eh, como decíamos antes, en, en el caso de la publicidad, eh, ¿cómo está yendo el tema? No? Eh, la publicidad, eh, en el caso de Facebook, eh, se basa en, en imprimir anuncios, como en publicar anuncios en tu feed y en mi feed de Instagram o de Facebook, que son anuncios personalizados. personalizados y que son anuncios, pueden ser anuncios de una imagen, un formulario de compra o un evento, por ejemplo. Puede ser un post también. O sea, Facebook, eh, digamos que cuando incorporó a las marcas a su red social eh, primero daba mucha visibilidad a, a los artículos que publicaban las marcas y luego fue reduciendo la visibilidad para hacer monetizar la atención de los usuarios. ¿no? O sea, de tal manera que Facebook ha ido cobrando eh, en, en cada vez más a las marcas para que lo que hacen las marcas en las redes sociales se vea por parte de los consumidores que se han suscrito a, esa, a, esa, a esas marcas. ¿no? Entonces, el, el gran valor que tiene la publicidad en redes sociales y en el caso concreto de Facebook es eh, los datos. ¿Vale? O sea, la cantidad de tomas de datos que hace esta compañía sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras relaciones, eh, sobre cosas que hacemos en Facebook y fuera de Facebook. Y luego veremos cómo eh, esa acumulación de datos que le permiten ofrecer una publicidad muy segmentada, eh, como casi no se ha visto hasta ahora en, en la historia, eh, provoca que esté en guerra con Apple, por ejemplo. Porque Apple quiere... Eh, Facil, no facilitar tanto las cosas a Facebook. ¿no? Ahí hay una guerra de, de entre grandes compañías tecnológicas que luego explicaré. Y, entonces, ¿cómo es posible que en un año que en general para la publicidad en todo el mundo no ha sido bueno, como ha sido el año 2020, eh, Facebook haya tenido esos crecimientos tan espectaculares, sobre todo a final de año pasado? Pues ese crecimiento obedece fundamentalmente al desarrollo del comercio electrónico. Eh, Facebook tiene en este momento eh, 200 millones de anunciantes. Y esto para quienes venimos del mundo analógico en el que el, la capacidad de anunciarse en televisión era limitada porque requería mucho dinero, eh, que nos hablen de una empresa que tiene 200 millones de clientes que son anunciantes es espectacular. ¿no? ¿Y cómo lo han logrado? Pues lo han logrado eh, primero con esa información eh, que van captando de lo que los usuarios hacen y de sus preferencias. Y en segundo lugar, una cosa que hizo muy bien muy bien, muy bien bien Facebook en su día fue eh, un servicio de autoservicio de la publicidad. De tal manera que eh, no hace falta que una persona, una empresa, eh, te, eh, contrate la publicidad en Facebook a otra compañía, que es lo que suele ocurrir, que hay una intermediación en la compra de televisión o de radio o de prensa. Facebook ofreció muy pronto un servicio self-service para que las propias pymes eh, pudieran hacer, sus restaurantes, bares, tiendas, pudieran hacer su propia compra de publicidad directamente. Y en eso fue muy revolucionaria y e hizo un gran trabajo. Entonces, eh, el, el, el último informe anunciantes perdón, a, a inversores de la compañía, viene a decirnos que han tenido un crecimiento muy grande porque se están enfocando mucho al comercio electrónico y el comercio electrónico, como sabéis, ha experimentado crecimientos exponenciales durante el año pasado en todo el mundo. Y eso se está notando mucho también en la fisonomía de los productos de Facebook. Estamos viendo cómo incorporan tiendas a Instagram, cómo incorporan tiendas a Facebook, cómo incorporan a los negocios a WhatsApp. Eh, y un dato que dieron que me pareció bastante impresionante durante la presentación de resultados fue que cada día eh, en WhatsApp se envían 175 millones de mensajes en todo el mundo a empresas. ¿vale? Entonces, y luego veremos como un objetivo estratégico de la compañía en este momento es conseguir que cada tienda, cada negocio tenga un frontal, tenga un una pequeña tienda dentro de, de alguna propiedad de Facebook. Eh, ¿Y cómo está yendo, decía, el negocio publicitario? Pues mirad, está yendo, eh, aquí enseño un gráfico hecho por Ben Thompson, que es una lista de tecnología al que sigo mucho, eh, en el que hace, eh, ver, veis que la, la, eh, el, el eje de, de los usuarios diarios, eh, esos son crecimientos, lo que estáis viendo aquí, y el eje de los usuarios diarios, eh, veis que bueno, los crecimientos cada vez son menores, como os decía al principio. Eh, veis también cómo eh, ha variado en el tiempo el crecimiento del número de anuncios, del número de veces que se, se imprime un anuncio para esos usuarios. Y veis también eh, el dato del precio de los anuncios. ¿no? Entonces, en, el, en torno al año 2018, Facebook vio como su inventario de publicidad eh, llegaba a un punto de equilibrio difícil, eh, porque había una cierta saturación y los eh, usuarios empezaban a notar una cierta saturación en el servicio. Pero este aquí que descubrieron eh, las Stories que estaba haciendo ya Snapchat y lo que hicieron fue copiarlo dentro de Instagram, adoptar ese formato de Stories. Luego lo han hecho todas las demás. ¿eh? O sea, En esto no penséis que Facebook es el malo de la película. Todos se copian muchísimo. Y las Stories han sido un gran negocio para Facebook. Pero ha tardado un poco en cuajar entre los anunciantes, ¿no? Porque digamos que el, en el uso de las stories, que ahora es predominante en el caso de Instagram, respecto al feed de noticias, eh, pues ha sido una realidad en la que el consumidor ha ido muy por delante de, de los anunciantes, ¿no? Pero ya estamos viendo cómo esa subida de precio que se está experimentando es consecuencia de que cada vez hay más anunciantes pujando, eh, porque la venta de publicidad en Facebook se hace a través de pujas por un inventario que cada vez es menor, ¿vale? Entonces ese crecimiento de precio que veis en este gráfico, pues quizá no sea una buena noticia para Facebook porque empieza a evidenciar que hay ya eh, menos inventario disponible, más peleas de los anunciantes por comprar ese inventario y esto nos proyecta un futuro en el que Facebook tendrá que seguir inventándose fórmulas de publicidad para poder ofrecer más espacio a sus anunciantes, ¿no? Eh... Con lo cual el negocio sigue yendo estupendamente. El negocio publicitario tiene mucho potencial de crecimiento. Eh, las Stories han sido un éxito espectacular. ¿vale? Y luego la, la segunda línea de negocio de, de Facebook eh, son eh, dispositivos de hardware. ¿vale? Esto que veis aquí es el Oculus Quest 2 que salió en el verano, después del verano pasado. Y son unas gafas de realidad virtual virtual. Eh, y este es un capricho, de, un capricho empresarial que ha tenido Mark Zuckerberg. Él cree que la siguiente gran ola en la computación va a ser la realidad aumentada y la realidad virtual y Facebook está apostando mucho por eso. Compró eh, la empresa Oculus, que fue desarrollada por un chaval de 19 años que tiene una historia increíble. Y, y, bueno, eh, y es la base sobre la cual ellos quieren crear ese sistema operativo de la computación que es inmersiva, ¿no? o sea que nos rodea en nuestra vida cotidiana ese es un negocio que va un poco lento porque la bueno la, la realidad virtual pues no ha terminado de cuajar como como hardware como eh, eh, sistema operativo Pero eh, Facebook dice que el primer producto de los que ha lanzado Oculus que realmente tiene la vocación de ser un producto mainstream, o sea, un producto comprado por mucha gente, es el Quest 2. ¿eh? Eh, porque tiene mucha mayor definición, tiene ha mejorado con, eh, bueno, pues con dos mandos que tienes en las manos y tal. Yo todavía no lo he probado, estoy en ello. Cuando, cuando pruebe os contaré ¿no? a través de mis redes sociales. Por cierto, suscribiros al canal si queréis estar al día. ...de lo que hago y de, y de las curiosidades que, que investigo. Bueno, entonces ese negocio es todavía relativamente pequeño... que son nada despreciables 1.800 millones de dólares... ...y en esa división de hardware Facebook tiene dos productos... ...uno es eh, Oculus, ¿vale? la marca Oculus con la que eh, tiene gafas de realidad virtual... ...y este año va a lanzar junto con Rayban unas gafas de realidad aumentada... ...y en segundo lugar tiene un producto que es un producto de comunicación interpersonal... ...que se llama Facebook Portal que yo creo que no ha sido un éxito, eh, porque Facebook no tiene una buena red de distribución todavía, eh, porque hacer hardware y hacerlo bien es caro y es difícil. Eh, y en tercer lugar, porque creo que cuando sacaron el portal en Estados Unidos era precisamente el momento álgido de la crisis de Cambridge Analytica, o sea que era un momento de especial desconfianza hacia, hacia esta compañía. ¿no? Vale, ¿cómo...? Eh, dentro de, este, de, de la, una reflexión general sobre el modelo de negocio, ¿no? ¿cómo afronta Facebook la competencia? Eh, yo creo que, que Facebook analiza cualquier eh, competencia desde la propia información que tiene sobre los usuarios. ¿no? O sea que, eh, digamos que la capacidad que tiene granular Facebook de saber lo que estamos haciendo es tan grande que identifican mmm, hábitos nuevos o descargas nuevas de aplicaciones o sitios web a los que está yendo la gente que empiezan a emerger. ¿no? Y eso ha quedado, bueno, está por probarse judicialmente que la compra de Instagram obedeció eh, a un, una información que ellos empezaron a notar en, en la actividad de los usuarios de Facebook. ¿no? Entonces su foco es data, data, data. Su foco es datos. Su, foto es, su foco es Tener mucha información de los usuarios y tener también espacio en el que poder introducir publicidad para esos usuarios, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué estrategia han seguido hasta ahora? Eh, pues yo creo que mmm, primero han llevado a cabo con el producto Facebook un crecimiento que fue meteórico en su día, ¿no? En cuanto a viralización del producto. Eh, cuando vieron aparecer Instagram en el escenario decidieron comprarlo en el año 2010, hicieron lo mismo con WhatsApp, eh, ambas, ambas compras ahora están siendo revisadas eh, y fueron causa de una multa en Europa por un asunto de privacidad de los usuarios de WhatsApp y una investigación judicial en Estados Unidos, que luego intentaré explicar un poquito. Pero la idea es que eh, Facebook, eh, de, eh, cualquier oportunidad que ve que puede ser complementaria con su oferta de servicios para captar más información, lo ve como una, tanto como una oportunidad como, como una amenaza, ¿no? Y por eso compró Instagram, compró WhatsApp eh, y evidentemente en el clima político actual eh, cuando apareció TikTok no pudo permitirse comprar TikTok porque... Y no sé si llegaron a planteárselo a ser una empresa de, de propiedad china, ¿no? Y Facebook con China no, no quiere saber mucho, ¿no? ¿Pero qué es lo que están haciendo? Pues lo que están haciendo es eh, adoptar eh, esos nuevos formatos de red social que aparecen y reproducirlos dentro de sus propiedades actuales, ¿no? Es lo que ha hecho, por ejemplo, Instagram con Instagram Reels, que es una copia, ¿vale? Eh, todavía pobre, creo yo, de lo que hace TikTok en cuanto a ofrecernos la capacidad de hacer vídeos cortos, divertidos y de viralizarlos rápido, ¿no? Pero yo creo que ahí todavía... Aunque están ya presentes en 50 países, no tenemos datos de cuántos usuarios tiene Reels, pero la impresión que yo tengo es que le ha pasado un poco lo que le pasó en su día a Instagram TV, que no son productos que terminan de cuajar porque el, el mercado los percibe como copias. ¿no? Eh, ¿Y qué hizo Facebook cuando descubrió las stories de Snapchat? Copiarlas, eh, adoptarlas a su, a su, a su modelo. ¿no? Insisto en que todas las empresas tecnológicas de algún modo u otro copian, eh, quién no copia Apple, quién no copia la mentalidad de Google y la forma de hacer productos de Google, etc. ¿no? A continuación eh, voy a hablar de hacia dónde va Facebook, ¿no? qué nos dicen las presentaciones que están haciendo inversores sobre el futuro de la compañía. Entonces, eh, en la última intervención que tuvo Mark Zuckerberg ante inversores habló de cuatro eh, ámbitos de negocio que ellos quieren potenciar mucho en su estrategia. La primera son las comunidades, comunidades de usuarios que vayan más allá, eh, lo dijo literalmente, beyond news feeds, ¿vale? o sea, que vayan más allá de, del consumo de un feed de noticias, ¿no? de una lista de contenidos que se nos presentan, que sean comunidades como... y eh, Facebook está experimentando una, un gran desarrollo un crecimiento en crecimiento en grupos dentro de Facebook, grupos de gente que da clases de temas especializados, grupos de gente en el ámbito político, etcétera, 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 ¿no? eh, Luego, en ese sentido también, eh, Facebook es consciente de que necesita purificar, entre comillas, su, su oferta de producto porque ha recibido, bueno, eh, está muy cuestionado su criterio a la hora de eliminar determinados grupos o a la hora de eh, potenciar eh, la confrontación política en algunos países. O sea que una, una cosa que dijo Mark Zuckerberg en la presentación de resultados es que Facebook es consciente de que hay un clima de confrontación eh, a nivel político e ideológico en el mundo y que ellos pueden jugar un cierto papel a la hora de reducir la temperatura de la conversación. Y habló en concreto, eh, cosa que, que a mí me impresionó bastante, ¿no? eh, para que nos hagamos idea de, de la escala que tienen los problemas que afrontan estas compañías. Eh, dijo que durante el mes de septiembre del año pasado, en 2020, justo antes de las elecciones en Estados Unidos, Facebook eliminó un millón de grupos eh, donde se hacía exaltación de la violencia o donde había lenguaje de odio, etcétera. Un millón de grupos. ¿vale? Eh, y dijo muy claramente eh, en la presentación de, de resultados que Facebook va a modificar o está modificando ya el algoritmo para que los usuarios de todo el mundo vean y consuman menos contenido político en Facebook cosa que es interesante, porque todo, yo al menos tengo la percepción de que cuando uno entra en Facebook, eh, en Instagram muchísimo menos, ¿no? porque me parece una red menos seria, menos, mucho más eh, eh, estilística o mucho más estética ¿no? que Facebook. en Facebook ahí es un poco como Twitter en algún sentido. ¿no? Bueno, pues él dice que van a reducir el contenido del algoritmo en la información que nos da o los comentarios que nos da sobre política. Y también explicó que no es fácil, no es fácil ahí establecer un equilibrio, ¿no? O sea, él cree que lo que genera más controversia y lo que agita un poco a, a las poblaciones y a los ciudadanos es el contenido político, que se ha convertido en, en una lucha por eh, intereses eh, los cuales, si no estoy de acuerdo contigo, pues te elimino de mi cuenta, ¿no? O te elimino de como amigo, etcétera, ¿no? El caso es que ahí es, tienen un trabajo pendiente... Eh, luego, la, el segundo ámbito de competencia en el que ellos están muy, trabajando intensamente es, es el, la mensajería privada. Y dijo Zuckerberg en la presentación que hace tiempo, y yo creo que lo hemos percibido todos, el nivel de actividad y de compartir contenidos a través de grupos privados, por ejemplo en WhatsApp, ha crecido mucho más que la propia red social Twitter o la propia red social Facebook o Instagram. ¿vale? O sea que... Es verdad que eh, yo percibo, al menos de modo intuitivo, que la gente más joven cada vez publica menos eh, y que la gente más joven también se comunica mucho más a través de los sistemas de mensajería privados de las redes sociales. ¿no? Eh, luego, el tercer ámbito en el que van a trabajar mucho es el social commerce, ¿vale? o sea que esta es una tendencia para apuntarse, yo creo, este uno en la empresa en la que esté y en el sector en el que esté. Eh, o sea que eh, tienen esa idea de crear una tienda, de facilitar que las pymes puedan crear sus propias tiendas dentro de Facebook, dentro de Instagram, dentro de WhatsApp. Eh, y ahí hay mucho upside para la compañía, mucho potencial de crecimiento, obviamente. ¿no? Y el cuarto, la cuarta prioridad estratégica que manifestó Zuckerberg en su presentación es el hardware, ¿vale? Es Oculus y es Facebook Portal. Eh, yo creo que ahí todavía estamos un poquito lejos de ver un producto masivo que, que tenga éxito, ¿vale? O sea que vamos a ver cómo Apple lanza gafas de realidad aumentada entre este año y el que viene probablemente. Vamos a ver cómo Facebook lanza unas gafas de realidad aumentada con la ayuda de Rayban durante este año y con la distribución de Luxótica. Y, y, o sea, creo que va a haber mucha oferta de producto, pero creo que la, en esto estoy con con Cathy Boot, que es la, la directora de ARK Invest, un lugar y un, eh, un equipo de investigación que recomiendo también seguir mucho. Ellos sostienen que hasta más o menos la década del 30, no, la realidad virtual no será un sistema operativo alternativo al teléfono. ¿vale? Porque hasta entonces eh, no, las gafas no van a tener la capacidad de darnos eh, el nivel de... El nivel de píxeles, por así decirlo, o el nivel de realismo que necesita esa tecnología para ser de uso masivo. Eh, ¿Qué puede aprender un CEO de Facebook, en mi opinión? Eh, pues yo diría que hay cuatro puntos ¿no? en los que podemos aprender de, de cómo ha operado Facebook y del nivel de éxito tan formidable que ha tenido esta compañía ¿no? y de la influencia que tiene a nivel mundial. La primera lección creo que es la teoría de la agregación. ¿Y esto qué es? Eh, la teoría de la agregación eh, es un modo nuevo de pensar en términos de, de, de cómo funcionan los negocios y cómo aportan valor a los negocios. Y en la teoría de la agregación, eh, el usuario, por así decirlo, es el que aporta el contenido. Se dice mucho que Facebook en Facebook tú eres el producto y no eres el cliente, pero yo creo que es, que es más que un producto. O sea que yo soy más que un producto para Facebook o para Instagram. Yo soy un proveedor de contenidos. O sea que el capital, el valor que tiene la red social, eh, lo aporta el contenido que yo publico y las relaciones que tengo. ¿no? Con lo cual... Eh, lo que ha aportado Facebook ahí ha sido la capacidad de agregar usuarios, de tenernos a todos ahí dentro, ¿no? Igual que hizo Google en su día con el contenido de Internet y, y ha hecho Twitter también con noticias, en fin, o sea que la, la idea es que en lugar de generar valor produciendo el contenido, yo lo que hago es sacudir a la sociedad y decir, oye, aquí está esta plataforma para que puedan circular tus ideas, tus contenidos, tu influencia, etcétera, ¿no? Y eso es un negocio muy rentable. Y ha dado lugar a una tercera versión, primera versión Google, segunda versión redes sociales, tercera, tercera versión es lo que llaman en Estados Unidos la Geek Economy. ¿no? O sea, que es los Uber, eh, los Cabify, etcétera, ¿no? Que son empresas que no tienen eh, a, a los conductores de los coches, ni siquiera los coches, como un activo propio, sino que lo que hacen es eh, conseguir clientes, generar una marca y que el valor lo aporten terceros, que el valor lo aporten otras personas que no forman parte de la compañía, ¿no? Y eso es lo que está también en el germen de lo que ahora se llama la, la economía compartida. Y la idea es muy sugerente, o sea, la idea es en lugar de, de pensar en un proceso lineal de generación de valor, yo pienso, ¿cómo puedo hacer eh, que, que el valor generado por mi empresa sea consecuencia del crowdsourcing? O sea, de acudir a mucha gente para que eh, facilite el contenido, el valor que se genera, etcétera, ¿no? Luego, eh, la segunda lección para mí eh, de lo que ha hecho Facebook es el efecto red, evidentemente, o sea que todos sus negocios han crecido y todos sus productos a una velocidad vertiginosa a partir de, del efecto red, o sea, de conseguir que haya más gente que use sus productos. Y ahora, por ejemplo, en el caso de Clubhouse, esta nueva red social de voz, pues también está ocurriendo lo mismo. Cuando te das de alta directamente te sigue un montón de gente, ...y tiene, usa tu agenda telefónica para, para hacerte ver cuáles de tus amigos están... Eh, ...o de tus contactos están en esa red social. ¿no? Eh, la tercera idea eh, sería el targeting lateral. ¿no? O sea que el usuario del producto en realidad es parte de la cadena de valor... ...y eso tiene una derivación directa de lo que he dicho antes de la teoría de agregación. ¿no? O sea que el cliente no es lo que parece. ¿no? El, el, en el caso de Facebook o Instagram... El cliente no es el usuario, el cliente es un tercero, ¿vale? Que aprovecha la capacidad que tiene Facebook a partir de la información que tiene el usuario, ¿no? Con lo cual también es un, un modo de pensar que yo creo que puede ser interesante para generar nuevas ideas de negocio, nuevas ideas de, de modelos de negocio, etc. ¿no? Y luego, en la cuarta cuestión que yo creo que podemos todos aprender, ¿no? De un tipo como Mark Zuckerberg, es la, el aguante que tiene, la capacidad de resiliencia que tiene, ¿no? y comento ahora el caso de apple eh, apple durante ese primer trimestre en algún momento de este año 2021, 2021 perdón va a activar una novedad en la descarga de aplicaciones o en el update de aplicaciones que va a ser que se nos va a preguntar si queremos que esa aplicación eh, capte información nuestra fuera del uso de la propia aplicación o sea que me explico es que por ejemplo si yo me bajo la aplicación de facebook eh, Apple no me va, no va a cuestionar que Facebook esté captando información de lo, de lo que yo hago dentro de Facebook, ¿vale? Pero lo que sí va a preguntarme Apple es si quiero yo consentir que Facebook me siga en otras aplicaciones o que me siga en el navegador, ¿vale? Porque eh, a día de hoy Facebook percibe, capta mucha información de, de WhatsApp, de usuarios de WhatsApp, con quién se relacionan, cuando un usuario de WhatsApp establece contacto con un negocio, también eso se guarda. Lo que no se guarda nunca son las conversaciones personales. Eso hay que decirlo también, que están encriptadas. Eh, pero, por ejemplo, si un usuario de Instagram también usa Facebook, vale, pues ahí se generan unos flujos de información que Facebook aprovecha. Y eh, Facebook ha entrado en guerra nuclear con, con Apple porque eh, esa decisión de Apple afecta mucho a las proyecciones de crecimiento futuro suyo en ingresos publicitarios, ¿vale? Y se hicieron, eh, en la presentación a inversores del último trimestre del año 2020, se hicieron muchas alusiones a Apple, como el gran enemigo eh, y como, en fin, como planteando que, que el riesgo para Facebook es nuclear, ¿no? De lo que Apple quiere hacer y va a hacer. Esa sería cuestión para otro vídeo y para otro, para otro debate, ¿no? Eh, pero me parece admirable cómo ellos pelean cada batalla que consideran estratégica, cómo resisten la presión. Eh, creo que son un equipo en ese sentido formidable, ¿no? ¿Y qué horizonte tiene la presión legislativa y la presión judicial que tiene Facebook ahora en Estados Unidos, en Europa? Eh, pues a mi entender, eh, ahora tiene un caso que le ha presentado la autoridad comercial en Estados Unidos, que depende del, del gobierno, es una autoridad independiente relativa a la competencia, la FTC, y en alianza con 46 estados ha presentado una demanda contra Facebook por prácticas monopolísticas. ¿vale? Entonces, yo creo que el caso va a dar muy para el arco, no sé, se calcula en la gente que sigo pues que habla de 4 o 5 años, y veo muy complicado que, que, como se está diciendo, vayan a dividir Facebook en varias empresas, ¿no? Es, es, es muy difícil, no lo sé. Eh, está mucho más allá de mi experiencia y de mi conocimiento prever lo que va a pasar. Y lo que dice Mark Zuckerberg es, regularnos O sea, él evidentemente se ha dado cuenta de que es mucha la responsabilidad que tiene Facebook a nivel social y a nivel términos de opinión pública... ...y de problemas muy reales, ¿no?, eh, que pueden acabar afectando a personas concretas... ...y él dice, oye, reguladnos... ...o sea que, que en fin, eh, parece una invitación muy clara... ...a, bueno, pues a que Facebook se pueda centrar en su negocio... ...y deje de estar tan preocupado por cuestiones que quizá no, no tienen que ver con su operativa diaria. En fin, es una gran historia, una gran compañía... ...una, una historia de éxito que pasará seguramente a los anales de la historia... También es un producto que usamos la mitad de la población del mundo, eh, lo cual tiene un mérito impresionante y es una compañía a la que seguís desde luego. Muchas gracias y si queréis suscribiros al canal, eh, voy a seguir hablando en profundidad sobre las Big Tech. Un saludo y mis mejores deseos para el día de hoy. Chao.